0: Ei, eu sou a Gabi Andrade E eu sou a Yara Leão E esse é o nosso podcast Assunto pra Outro Dia Hello. Sabe aquele assunto que ficou pra depois?
1: Pois é, hoje vamos falar sobre ele
0: Come on now. As cores importam nós, humanos, somos afetados de diversas maneiras pelas cores e pelos seus diferentes graus de luminosidade. É por isso que em um dia nublado ou chuvoso, muita gente se sente mais triste. Essa influência também impacta a maneira como percebemos as marcas, nos vestimos, a forma como nos expressamos, nossa vida profissional e nossa alimentação. Por isso, o assunto para outro dia de hoje, além de mim, Gabi Andrade, publicitária de formação e copywriter por Paixão, e Ara Leão, consultora de imagem e estilo e comunicadora, teremos também a Fernanda Lopes, nutricionista e super entusiasta da Ayurveda, que vai contar um pouquinho da trajetória dela pra gente.
1: Bem-vinda, Fê! Bem-vinda, Lion, meu amorê. Oi, gente! Deixa eu dar as boas-vindas para essa convidada ilustre, Fernanda, Fê, para nós que já somos amigas agora, né? Todo mundo. E agora eu também sou amiga, que a Yara já me apresentou e eu falei com a Yara
0: que ela me apresenta umas amigas muito cool. A Fernanda realmente é a tradução de uma pessoa colorida, uma energia, um sol super praiano, apesar de morar em Londres, acabei de descobrir. Então, Fê, seja super bem-vinda e esse é o um espaço pra gente conversar, você tá super em casa. Oi meninas, <risos> Ai, muito
2: obrigada pelo convite, eu fiquei super feliz e é, eu acho que assim, eu, eu realmente me considero uma pessoa bem colorida, às vezes até demais, né? <risos> Mas é isso, eu acho que eu consigo transmitir isso Tanto através da, das roupas que eu uso Mas acho que principalmente através da, da minha alimentação Dos pratos que eu faço Então, é, as cores estão bem presentes na minha vida assim.
1: Foi curioso Eu queria começar já a puxar Desculpa, Gabi é, Só dando um não, só dando um gancho aqui Porque a gente decidiu chamar a Fê Quando a Gabi falou, Yara... A gente terminou o ano falando, né, que a gente estava exausta, e a gente realmente estava. Então agora vamos dar um gás e começar o ano com um assunto legal. Vamos levar a energia. Eu tô afim de falar sobre cores, tem tempo que a gente tá ensaiando esse assunto. Eu falei: "Nossa, maravilhoso, tô dentro, vamos embora, esse é o um assunto para outro dia". E a gente começou a conversar como que as cores circulavam a gente. Quando a Gabi falou: "Até na alimentação, né?". Eu falei: "Plim! me veio a Fê na cabeça na hora justamente por essa breve apresentação que ela fez mas eu quero reforçar como acompanhá-la pelo Instagram me faz querer me alimentar melhor muitas vezes pela forma como ela apresenta o alimento e as cores que eu vejo ali a gente traduziu bem numa conversa aqui rapidinho antes de começar a gravação é como se eu estivesse vendo uma mandala tão colorida num prato que aquilo realmente desperta uma sensação de bem estar imediato então a fé ela é colorida por essa vertente e sempre que eu imagino ela e sempre que eu a encontro ela tá com uma luz diferente que as cores realmente traduzem isso então, bora lá, porque hoje tem muito assunto para outro dia. Eu vou puxar, desculpa ter te interrompido. É
0: que eu, eu acho
1: que eu, eu
0: peguei, lá veio com minhas pesquisas, né? Mas eu tentei tentar entender em números e em estudos o que, que é essa coisa da cor, como que ela afeta de fato o nosso julgamento e a percepção. E dizem que nos primeiros 90 segundos, né, no primeiro minuto e meio, você faz um julgamento sobre uma pessoa, sobre um ambiente ou sobre um produto. E de 62% a 90% dessa variação é baseado na cor. Então, é, impacta muito o jeito que a gente percebe as coisas. E isso que você está falando de como você vê pratos bonitos e coloridos que remetem à saúde e da mesma forma que você vê uma marca, aquilo que aquela cor te transmite, naturalmente seu cérebro já enxergou, já entendeu... E a Fê pode falar bem melhor disso, né, essa questão tanto da alimentação quanto dessa percepção. Eu, assim, hoje eu sou formada em nutrição, né, mas
2: eu não trabalho como nutricionista, então não me peçam dieta. Eu tenho, assim, é... eu fiquei, acho que durante quase 10 anos procurando como trabalhar com a nutrição de uma forma diferente e aí hoje, assim, eu trabalho como chefe de cozinha, né, em um dos melhores restaurantes veganos de Londres. E a comida, geralmente a comida vegana, né, sem, é, sem origem animal, ela já é uma comida naturalmente colorida. Então isso, sim facilita muito com que eu faça os pratos bem coloridos. E hoje, eu acredito que os alimentos que a gente come, ele tem um impacto direto na maneira que a gente se sente. E também, assim, não é só sobre fazer escolhas alimentares que sirvam só para o seu corpo, mas também para a sua mente e para o seu espírito, que eu acho que está tudo conectado, sabe? Então, não sei, eu, eu gostaria, na verdade, de convidar todo mundo que estiver ouvindo a gente a tentar olhar para os alimentos de uma forma diferente, ao invés de focar só em calorias, focar na qualidade, nos sabores, e acho que principalmente nas cores. Porque isso realmente é, tem tem um impacto direto no, no, nosso, no nosso estado emocional também.
0: Que é muito Mindful Eating, né, Fê? Que a gente fica tanto lendo essas coisas de estar presente e tal. Uma das minhas resoluções desse ano é não levar o celular a mesa. E acho que isso ajuda a gente a perceber o que a gente foi fazer na mesa, que é comer, né? Às vezes é sentir o alimento, a textura. É, e é uma coisa tão simples. É, eu acho que, assim, acaba que a gente se distrai
2: muito né, vamos por exemplo, com o celular e deixa de, de sentir, né, de ter essas percepções assim. E aí você acaba assim, num, não sei, você não consegue ter essa conexão direta, assim, né, com, com as cores, com o alimento. É, vai, a gente tá, vive muito assim, no automático, ultimamente. Então, tem que ter um cuidado maior com isso da questão e ter mais presença mesmo, para você realmente sentir, falar, nossa, eu tô comendo esse prato super colorido. E tanto na questão visual de ver aquelas cores te impactando, quanto na questão nutritiva, né? É, que assim, os alimentos coloridos, eles têm. É, são compostos de supernutrientes, que são, uns, são bioativos que têm propriedades que vão muito além de dar calorias. Né? São propriedades, assim, que melhoram a nossa imunidade, que melhoram a nossa saúde. Então é, é um ato mesmo de ter consciência do que a gente faz. Quando a Gabi falou o seguinte
1: o nosso cérebro ele já faz um julgamento nesses primeiros aí 90 segundos, eu gosto sempre de reforçar que é uma interpretação. Porque, às vezes, já trazendo para o meu viés, que é a vestimenta, a moda, e como a gente interpreta a imagem do outro a partir das cores, essa interpretação ela é algo incontrolável. Ela é involuntária. Isso é do nosso cérebro. Então... Quando você fala assim, ah, fulano julgou, mas ela vai julgar pela cor alguém? Não é isso. Não é que a gente está julgando de uma maneira crítica aquilo que a gente está vendo. É uma forma como o nosso cérebro interpreta. Então, se eu olho um prato bonito, colorido e que, como a Fê falou, normalmente são alimentos mais saudáveis, os mais coloridos, eu interpreto aquilo como um bem-estar muito rápido na minha mente. Quando eu olho uma pessoa vestida colorida, a gente descreveu brevemente a V, logo vocês vão conhecê-la também, seguindo pelo Instagram, um pouquinho mais. Vocês vão entender o que a gente está descrevendo de me transmite um, uma, uma, um certo calor, algum frescor pelo que eu estou vendo. E outras pessoas, eu, trans, ela me transmite algo como uma certa seriedade, uma inacessibilidade, um distanciamento, o que não quer dizer que algo seja bom ou ruim. Quer dizer que, no vertente vestir e imagem pessoal, tem a sua intenção e o seu desejo de imagem. Mas é muito importante a gente saber como esses estímulos, eles estão acontecendo o tempo inteiro. seja, com uma marca, com uma roupa e com o nosso alimento, que eu acho que é muito incrível pensar. Tem uma coisa que a gente sempre ouve, Fê, eu sei que você é uma nutricionista que está desenvolvendo um método totalmente próprio... É, de nutrir as pessoas, e eu acho que é um dos motivos maiores de eu admirar tanto o seu trabalho. E a gente ouve muito assim, um prato tem que ter pelo menos X cores. Isso faz sentido? A gente deve levar isso, assim, a finco? É, faz, faz super sentido. <risos> Na verdade,
2: assim, quanto mais colorido, melhor, né? Assim, co como um arco-íris, <risos> Porque, assim, cada cor, ela... Ela, assim, igual eu falei, as cores dos alimentos, né? Desses alimentos frescos, elas vêm desses fitonutrientes, né? Que são esses compostos bioativos que têm essas propriedades para o nosso organismo. Então, se você for pensar, quanto mais cores você comer, mais variedade de bioativos... Eu, assim, eu acredito que hoje existem... Existem mais de 25 mil bioativos. Então, imagina, quanto mais cores vocês comerem, mais, assim... É, coisa boa, vocês estão colocando pra dentro Entendeu? Então Faz super sentido, sim, essa frase Quanto mais colorido, melhor para si, se alimentar E eu queria também puxar é, Uma... É, fazer uma, um comentário Sobre que, assim Na minha opinião, as cores Elas também têm um super poder de cura, sabe? É, porque se a gente for ver Elas têm a, a cura, né? No nível físico Que é através dos alimentos mas no nível emocional, por exemplo, a Yara deve saber mais que eu, você usar uma cor, às vezes, sei lá, uma cor amarela, uma roupa de uma cor amarela vai te deixar mais para cima, sabe? Às vezes você tá num dia mais ou menos, você põe uma cor amarela, você fica mais para cima. Se você for ver também no nível mental, você faz uma meditação e visualiza uma determinada cor. E essa cor vai te trazer, sabe, determinado, mais ou menos, aquilo que você está procurando. E até no nível energético, não sei vocês, mas eu acredito nos chakras também, então, assim, é, eu acho que as cores, elas é, têm um poder de cura muito forte.
0: E só juntando isso que a Fê falou, com o que a Yara vai falar, que eu quero fazer uma ponte que é um pouco da interpretação que a Yara falou que cada pessoa tem, e um pouco do que a Fê falou de curar, que é a ambivalência das cores, né? O amarelo pode te deixar mais para cima, se sentindo mais iluminada, mais com o astral leve, mas para muita gente, o amarelo interpretado em outro contexto é um alerta, é uma coisa que afasta um pouco. Então... É, eles chamam ele chama isso de acorde cromático, né? Essa combinação, dependendo do contexto que a cor está inserida, e com certeza a Yara aí deve saber muito melhor no uso das paletas, na combinação, como que a cor que é vista por uma pessoa é sentida por outra. Não sei, né? Eu, eu tenho muito isso. Às vezes o amarelo me instiga até quase uma ansiedade, mas ao mesmo tempo ele é a faísca que ilumina. O laranja também, o verde às vezes transmite um pouco mais de calma, mas dependendo para a pessoa que vê pode ser um pouco mais de frescor ou uma coisa semelhante ou aposta, né? É, é, eu acho que isso reforça também
2: é, a questão de que cada pessoa é única, né? Tanto na, na questão, assim, no meu, na minha visão como nutricionista, que eu vou orientar, dar algumas orientações diferentes, uma orientação totalmente diferente para uma pessoa e para outra. Então, para você ver que, na verdade, cada pessoa é única e, e é. Tem um trecho de um
1: livro que eu gosto muito, que é o Guia Completo da Cor. E se aqui tem pessoas interessadas em estudar mais sobre cores, eu recomendo fortemente. Ele é uma bíblia sobre as cores. Ele vai muito além do que a gente estuda é, dentro das paletas de cores, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Ele tem toda a teoria dentro dele. E aí, logo nas primeiras páginas, ele vem falar sobre o contexto da cor. Que é bem isso que a Gabi citou. Sobre nós temos a chance de interpretá-la de uma maneira diferente. Por quê? Ele fala o seguinte, uma vez que nossos olhos nos permitem experienciar uma cor, é todo o resto de nós que determina o significado que lhe emprestamos. E isso faz muito sentido, porque a cor, ela pode mudar a interpretação e o significado dela numa cultura. Então, em determinadas culturas, não é bem visto usar determinadas cores. Então, a gente tem que pensar que há outros fatores externos que também influenciam. É muito complexo o estudo das cores, é muito rico e é muito importante a gente entender também, usar sempre a nosso favor e, de uma maneira consciente, fazer as nossas próprias escolhas. Dentro do livro da, da Psicologia das Cores, também, que é um outro excelente livro, tem um dos trechos mais famosos que eles dizem assim, é, primeiro vemos uma cor e depois reagimos a ela uma vez que os nossos olhos nos permitem experimentar uma cor é todo o resto que determina eles até fazem uma citação do guia uma forma importante de compreender o conceito da linguagem, da cor é compará-la com o modo pelo qual compreendemos outros idiomas, eu achei isso tão ah, é quase um é quase um regionalismo é um regionalismo né? mesmo. Essa questão da cultura. Tudo é legal. Todas as teorias da cor são, em algum sentido, teorias de linguagem e o modo pelo qual falamos, ouvimos, eles até usam aspas, ou lemos as cores nos diz bastante sobre a nossa compreensão do mundo. Então, Muito legal. Há estudos que comprovam isso, né? Quando eu li essa Psicologia das Cores, e a Ara, que
0: a gente conversou muito sobre ele né, antes do episódio, que é a alemã, né? A Eva Helle. E aí ela, ela leva em consideração mais de duas mil pessoas. E o que eu achei legal é que ela começa o livro falando assim: olha não é um machismo, embora a gente tenha gosto, existe a percepção diferente, são vivências comuns, são é, são coisas que estão enraizadas ali na linguagem, no pensamento na forma como a gente se comunica é um simbolismo quase que psicológico e é uma tradição histórica o vermelho na cultura também leva muito em conta, né? na cultura ocidental e oriental o que, que o vermelho significa para o povo oriental e o que, que ele pode significar para a gente no, aqui no ocidente e ela fala muito isso do, do acorde cromático. Né, do contexto que a cor, ela diz muito sobre ela, o contexto que ela está inserido. E mais, que às vezes, por exemplo, pela pesquisa, o azul foi a cor que mais, a favorita, digamos assim. Mas você vê, por exemplo, na comida não tem muita coisa azul. Sim. Então, tem uma, uma transferência de domínio aí, diferente, sabe? É, é na comida, sim, o azul,
2: na verdade, é mais representado pelo roxo, assim, né?
0: É, que... uma beterraba,
2: um. É, é, na verdade, tipo, um mirtilo, uma... eu mirtilo acho que é o que fala um repolho. <risos> <risos> um repolho roxo, uma uva. E aí, é... por exemplo, eu associo muito esses alimentos com o, o quinto chakra, né? Que é o chakra que, que é o chakra que, a cor... que representa a cor azul, né? Que é o chakra da nossa expressão, é o chakra laríngeo. E aí, por exemplo, ah, vamos fazer um trabalho para equilibrar os chakras. Então, vamos focar nos alimentos que têm cor azul, entendeu? E na questão, por exemplo, tá, não vou focar nos chakras, vou, vou pegar um prato que tenha mais alimentos azuis, azuis eu, eu vejo mais pela questão de trazer assim, calma, trazer... Acho que me, meio que pelo sentido que a cor representa no nosso ponto de vista,
0: assim... Não sei, ah, eu vejo azul, eu, eu fico calma. Ô Fê, Hã? você que é a musa das cores... Você que é a musa das cores, re, re, repassa pra gente os chakras. Porque embora eu adore esse assunto, eu sempre me confundo. É vermelho na base do cox, não é?
2: É, é vermelho no na, na, primeiro chakra, né? Que é o nosso chakra raiz. E aí, assim, um alimento que super representa esse chakra é a beterraba. Pela questão, assim, ela não é vermelha, uhum. mas ela é aquele tom rosado mais forte. E por ela ser uma raiz também, uhum. né? Então, acho que, é, o, ah, que legal. É, é um alimento que representa bastante. É, o segundo chakra é o nosso chakra sacral, que é representado pela cor laranja. E é um chakra é, da criatividade, né? Então, eu tento focar mais nos alimentos que têm cores laranjas, como abóbora, né? cenoura, é, o terceiro... Beta-caroteno, né? É, isso, exatamente, o beta-caroteno. E acaba que o terceiro chakra é o plexo solar e pega um pouquinho também desses alimentos, né? Que tem essa cor laranja. Então, fica meio que o, o laranja com o amarelo, né? Que é representado pelo... Ai, eu sempre confundo
0: esses dois. <risos> então, tudo bem, né?
2: É, é o, o, o segundo é, é o sacral, que é o laranja, e o terceiro é o plexo solar. Plexo solar, que é o amarelo. É, que é o amarelo, sim. E, assim, como o plexo solar é o, é o nosso chakra, assim, que dá energia, praticamente, né? Que é, é o sol, é o que ilumina... Então, eu penso muito nos alimentos energéticos. Uma banana, por exemplo. Né? Você come uma banana, você já se sente com mais energia, assim. E é da cor amarela. O
0: gengibre entraria onde nessa... Qual? Ou nenhuma. O gengibre. O, o gengibre, então... O gengibre, na verdade, eu usaria
2: ele no chácara, no primeiro. Apesar dele não ser rosa e vermelho, mas ele é uma raiz. raiz? E o abacaxi? Ah, tá. Então,
0: assim... Oh,
1: ah, Acho falou, que... a muda dos abacaxi. Eu não podia deixar de perguntar. Eu amo também, além de todo o bisório. Eu amo comer abacaxi. Eu amo também.
2: Não, aí ele entra no plexo solar, no terceiro chakra, por ser amarelo e por ele ser um alimento doce, né? Então te dá energia também. E aí, os alimentos, né? O, o, o quarto chakra, que é o nosso chakra cardíaco do coração, que é representado pela cor verde. A gente utiliza mais os alimentos verdes, né? Que são alimentos mais, assim... São, geralmente são os alimentos com imagem mais de saudável, né? As, as folhas tipo rúcula, brócolis, vagem... E aí, se você for pensar, você consegue associar realmente o verde com a natureza e automaticamente com o saudável. Hum, nossa, eu né? ouvi
1: que vai né?
0: Liberando <risos> aqui, ó. <risos> os
2: pulmõezinhos. Né? Os
0: pulmõezinhos. aí
2: vai aí, aí, aí tem o, o chácara, o, o azul, né? Que eu falei já. Depois, é, a gente pega... Aí depois tem o chácara do terceiro olho. Que é o sexto chakra, que é o representado pela cor roxa, que é a nossa intuição, que entra também os alimentos né, da cor azul e da cor roxa, né, que é representado pelo mirtilo, igual eu falei, a uva, e o último chakra, o vinho, é o chakra, coro... é o vinho, exatamente, é eu as associações
1: vinho. da Gabi,
0: olha o que ela, tá, de... ela tá pensando, vinho, cheio de antioxidantes, Coisa. gente, eu fico muito intuitiva quando eu pergunto. Uhum.
2: E o último chakra, que é o nosso chakra coronário, que é representado pela, pela iluminação, pela espiritualidade, é, são mais os alimentos da cor branca, assim. E aí, é, eu olho muito pela questão também, tipo, do, do detox. Uhum. Que é, por exemplo, uma cebola, sabe? E, assim, alimentos mais um alho, sabe? Que, Fortes, Que né? te detoxificam o seu corpo físico, né? Porque eu acho que, assim, você tem esse detox no corpo físico pra... ele faz parte também dessa questão de você ter a mente mais tranquila, uhum. entendeu?
0: E legal que o branco é o prisma decupado são todas as cores também, né? Então o último chakra que é o branco é o... É o como é que chama? O arco-íris que sai do, do branco,
1: né? É a união uhum. de todas. É,
0: eu acho que é, é, é como se fosse o um
2: equilíbrio mesmo, né? O equilíbrio de todas as cores. Acho que é, é esse que é o sentido. E aí é, tem uma frase que eu adoro, que é os alimentos que comemos, eles se tornam a base do nosso corpo, a semente dos nossos pensamentos e a essência da nossa consciência.
0: Muito legal. Então,
2: mais uma, mais uma vez, assim, frisando a importância de se preocupar em alimentar não só para o nosso físico, né? Mas pro corpo, para a mente, porque realmente tá tudo conectado. Muito
1: legal, Fê. Tudo isso. Eu tô conectando também com a relação da cura. Porque. Eu não sei se quem tá ouvindo a gente aqui faz esse tipo de associação e acredita, mas eu acredito muito, acho, acredito muito no poder da cura por meio dos alimentos e também por meio das cores, como a gente trabalha, né? É, na questão da chakras, na cromoterapia, né? na, nas próprias meditações e as visualizações de cores são propostas. E eu vejo como isso é, tem conexão também com o vestir, Fê, se você quiser contribuir com algo sobre isso dos chakras que eu passei, a gente, a gente, deixa eu contar pra vocês, nós estamos gravando via zoom, porque estamos em casa, enfim, então a gente se vê, então quando a outra quer falar, a gente já meio que levanta o dedo assim, ai ah, deixa eu dar uma palavrinha, e eu sei que a Fê quer falar alguma coisa, fala Fê.
2: <risos> não, na verdade eu quero até puxar a questão das cores agora pro Ayurveda, porque a gente não falou sobre, eu não falei sobre isso e e no Ayurveda também, é, através dos doshas, pra quem não sabe, né, os doshas, eles são a nossa constituição única de corpo e mente. E assim, é, e aí, por exemplo, existem três doshas, né, os principais, o vata, o pita e o kafa. E eu vou falar, assim, super é, rapidamente
0: sobre isso. Me explica isso. rapidinho, que, eu ex... sou uma leiga nisso. São, tipo, personalidades dentro da Ayurveda? É tipo isso? Não, assim, o docio,
2: na verdade, a gente nasce com, essa, com uma constituição única de corpo e mente uhum. e com o tempo nós podemos ter um desequilíbrio e mudar essa constituição por conta do desequilíbrio. Mas a constituição que a gente nasce, ela sempre... Você pode nascer
0: um e ir tornando-se outro à é, medida, medida que, que, é, é, que, uhum. que, vai,
2: que você vai tendo contato né, com, com coisas e que te, te desequilibram mas o intuito é você sempre se tentar se equilibrar nesses desequilíbrios para você voltar para essa constituição sua única que você nasceu uhum. então por exemplo vamos supor eu sou eu nasci é, vata pita e hoje eu posso estar tá com desequilíbrio e posso estar tá manifestando é, Kafa, que é um outro doxa em mim então eu teria que equilibrar esse Kafa para eu voltar para minha para minha origem assim para eu voltar uhum. a ser Kafa é, pita, pita Vata. Ah, Como que vata eu sei? Pita, eu descobri o meu.
1: Isso cabe um bom episódio, hein, gente? Esse é pra a outro dia meu. é excelente.
2: Então, a gente tem dois testes. É, se quiser, depois até posso disponibilizar. Mas tem o teste, que, que é o primeiro teste que você faz pra saber com qual que você nasceu. E você faz o uhum. um segundo teste pra saber onde está se seu desequilíbrio atualmente. Né, o segundo teste é baseado na sua... No atual, entendeu? E uhum. o primeiro é baseado em, 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 em quando você nasceu. Uhum. E aí a gente tenta, igual eu falei, tenta equilibrar esse, esses desequilíbrios para você retornar para sua origem, sempre, né? para você voltar para o seu
0: equilíbrio. E aí, por exemplo. Finge que eu também sou vata pita, não sei o que é isso, mas finge que eu sou. E aí, por eu ser vata pita, eu tenho algumas preferências de gosto, de hábitos, é isso? É tipo um conjunto de comportamentos e de coisas que eu ser vata pita me, me fazem. me fazem ter isso, ser. Sim, sim, faz? exatamente. Por
2: exemplo, vão ter alimentos que são mais favoráveis pra você, vão ter práticas é, que vão ser mais favoráveis. É... Vão ter aromaterapia, vão ter óleos essenciais que vão ser melhores pro, pro, pro seu doce do que pro meu. Então, assim, é realmente, é muito... Eu, eu adoro o Ayurveda porque é bem único, assim, sabe? Uhum, é olhando uhum. bem
0: o indivíduo como um ser único, né? Isso deve ter até e... a ver com o tipo sanguíneo, não deve ou não? Porque lembra aqueles livros, a dieta do tipo sanguíneo? Aquelas coisas que falam que é o positivo? tem Não sei se tem nada a ver, tá? Posso tá... Correndo um grande erro aqui, mas... É, eu, eu vejo, por exemplo, minha mãe e meu marido, eles têm um paladar muito parecido. Tipo, bizarro. Eles gostam da coisa amarguinha. Sabe aquele queimadinho? Eu sei que... Não sei se é o Ayurveda que explica isso. Mas é preferências e gostos que são muito parecidos. O amargo do chocolate. Várias coisinhas de hábito também deles que eu vejo, sabe?
2: Não, assim, eu não sei se tem a ver... Eu ainda não lia a respeito se tem a ver sobre o tipo sanguíneo. Mas, às vezes, eles podem ser realmente tem ali o mesmo doxa né e aí o que eu ia falar na verdade em relação às cores para os doxas, é que o vata, né que é um, é um doxa mais aéreo para eles as cores terrosas são mais favoráveis porque como ele é um doxa aéreo ele tem, ele tem que usar cores para aterrar para deixar ele mais firme na terra com o pé no chão é, exatamente, a gente usa o, o que equilibra. Então, se eu sou aérea, eu tenho que usar algo que me, me, me aterra na terra.
1: O pita, uhum. que
2: já é um doce que tem uma natureza mais ardente, né? Fogo, ele precisa de cores frias para pacificar. Para equilibrar, então, assim. para é, de, deixar ele mais calmo, pra, então cores é, aqueles tons do oceano. Né? e cores suaves também e os cafas que são que é, que é um doce que é muito estável e até demais, às vezes ele fica bem às vezes ele fica até acomodado demais as cores brilhantes fortes e vivas elas dão uma sacudida nele legal então assim, eu acho muito legal porque a gente tem várias ferramentas né que você pode utilizar as cores então no Ayurveda eles utilizam dessa forma é, através dos chakras é, de outra forma, então assim eu acredito que não, não tem assim o certo e o errado você tem que sentir o que que tá sendo, fazendo mais
0: sentido para você perfeito é. e eu quase é. tenho certeza que isso tem a ver com paleta de cor estou certa
1: eu enquanto ela tá falando eu já tô pensando, gente, realmente as cores intensas, elas são para trazer vida, então se elas trazem um estímulo na alimentação, na roupa tem essa mesma função e as paletas de cores, e eu acho que é um... conectando com o que a gente tá falando sobre cura, dentro do cenário desafiador que a gente vem vivendo desde o ano passado, eu percebi como nos últimos... eu posso dizer assim, nas minhas estatísticas entre as minhas clientes, que nos últimos oito meses, talvez seja o tempo onde eu mais ouvi das pessoas que querem usar cores. Eu quero usar mais cores, eu quero colorir mais o meu armário, eu quero inserir pontos de luz na minha roupa, eu quero sair só dos neutros. E eu não acho que isso foi uma coincidência. Eu acho que é uma busca por um estímulo que realmente te deixe mais animada, que te motive, que te inspire e que saia ali do, do neutro, do cinza, do preto, do branco como uma forma de nos motivar. E eu achei muito curioso isso, é, relacionado agora, ouvindo o conhecimento da Fê sobre alimentação, como a gente também pode, por esse lado, começar a nos nutrir e pensar como isso também vai nos deixar ainda melhor. E em relação à paleta de cores... a gente, esse é um mundo sem fim, né? Eu vou começar a falar... Então me conta eu quero saber o nome das principais porque eu tenho
0: momento de van eu sempre falo que eu vou fazer a minha eu tenho maior dúvida qual que é a minha porque eu acho que algumas cores me vestem bem aí quando eu ponho outras eu falo já não sei qual paleta é minha, sou outono quente sou verão, verão frio sei lá como é que chama verão. você tá longe de
1: ser um verão, mas um outono eu, eu faria essa aposta aqui pra
0: cima <risos>
2: Ai, ah, gente, eu também sou doida pra saber Ah, minha, eu vou, vou ser sincera que eu, eu vou muito pela intuição Assim, sabe? Não sei se tá dando certo Mas... Sim mas... Eu também
1: me visto
0: muito intuitivamente
1: Primeiro de tudo, a nossa intuição Você confia Primeiro de tudo, intuição Principalmente quem trabalha, isso a gente deve confiar Ponto um Segundo, paleta de cores Eu sempre reforço Ela não foi feita pra engessar ninguém Nem colocar ninguém dentro de uma caixinha ela é uma ferramenta, uma ferramenta para você usar a favor do seu estilo, das suas escolhas, e você fazer isso assim, como for melhor para você. Tanto que, dentro da, da seleção, nós temos 12 paletas de cores totais. Gabi, essa é a sua curiosidade com os nomes. Então, são 12 nomes diferentes. Dentro desses 12, elas são divididas em quatro estações. Então, eu tenho a primavera e o outono, que são cores quentes, e eu tenho o inverno e o verão, que são cores frias. Então, essa é a primeira classificação. Daí, dentro de cada uma destas, destas quatro estações, saem três subcategorias de paletas. Por isso que a gente tem o outono quente, o outono suave e o outono escuro, por exemplo, eu tenho o verão suave, o verão frio e o verão claro. Outro exemplo.
0: Não são os mesmos adjetivos sempre, né? Não necessariamente. Os adjetivos
1: que você está chamando, que são esses sobrenomes das paletas, uhum. eles são as dimensões que a gente trabalha na análise do teste. Como é que funciona um teste? Bom, eu vou analisar. A sua, o seu contraste natural da sua pele. Primeiro, a gente brinca como se fosse a sua estampa. Então, a gente está se vendo aqui, nós três, nós temos estampas completamente diferentes. Nossos tons de pele são diferentes, nossos cabelos têm tons diferentes, os olhos também. Então, a forma como a gente se vê, o contraste, primeiro, é o que a gente analisa. E esses sobrenomes das paletas, eles são as dimensões. Que são elas, intensidade da cor, ou seja, será que eu fico melhor com um tom mais vibrante ou com um tom mais suave, mais opaco? E profundidade da cor, será que eu fico melhor com um tom escuro ou com um tom mais claro? E eu tenho a temperatura, quente ou fria. Que legal. Até aqui, estamos alinhados? Sim, eu, eu tenho uma dúvida. <risos>
2: Olha só, eu sou uma pessoa muito branquinha, apesar de vocês estarem me achando morena. Porque eu tomei sol quando eu cheguei. Assim que Nasiada. eu cheguei de Londres, eu fiquei Nasiada. uma semana torrando no sol. Então, o meu tom de pele, ele fica muito diferente. Lá em Londres, eu sou extremamente branca e aqui no Brasil, eu fico dourada. A minha paleta de cores, ela muda por conta dessa variação de tom de pele, Yara?
1: É uma dúvida frequente, a paleta não muda, ela é a mesma. E a gente considera que sim, que a gente tenha tanto uma variação na tonalidade da pele, dependendo da exposição ao sol, quanto que a, o nosso contraste também, ele muda ao longo da vida. Quando você era criança, você tinha um tom de cabelo, muitas vezes, que vai mudando e com a maturidade, ele também muda e chega a um outro tom, mas não muda a sua paleta de cores. Por isso que nos testes, Muitas vezes, se a pessoa tem algum tipo de química no cabelo, a gente vai acabar usando uma touquinha. Então, eu prendo o cabelo, uso uma touca e eu fico com o rosto bem isolado. A mostra. A amostra, uhum. pra eu perceber como as cores refletem no rosto. E esse é um dado importante, porque a gente avalia como a cor reflete em você a partir do rosto. Do que eu sempre falo, que é o 3x4, como a cor vai refletir no rosto é o que realmente diz se ela favorece você mais ou menos. Por quê? Ah, como é que essa cor tá me favorecendo nas minhas pernas ou nos meus braços? Não faz muita diferença. Porque quando eu tô ali no contato com uma outra pessoa, eu tô vendo. Uma parte do tempo eu vejo o conjunto dela, mas aonde eu interpreto? Achei que ela não tá muito bem. Nossa, te achei tão linda, uhum. você tá com uma luz, você tá tão exuberante. Ou, oh, então, essa cor faz tão bem pra você,
0: né? É como reflete no corpo, no, cor, Sim, no é rosto. Sim, é como a gente
1: acaba interpretando como ela tá refletindo no rosto. Então, o mais importante quando eu penso em usar as cores que me favorecem, é ela estar próxima do meu rosto. Eu brinco assim, da cintura pra baixo... Seja livre. Eu sou muito a favor de não criar muitas regras. Eu quero que a pessoa aprenda, ela se aproprie daquilo e use como ela quiser. Então, eu tenho clientes... Ela tem ferramentas, né? Ela tem essa ferramenta. Mas uma orientação é, sempre que possível, use os tons que te favorecem próximo do seu rosto. Seja para um acessório, uhum. para uma maquiagem, para uma coloração do cabelo ou para a roupa. Quantas vezes, Perfeito. gente, é, quantas vezes, por exemplo, sei lá, vamos dar um, um exemplo real. Lembram quando Marina Rui Barbosa colocou uma, uma peruca loura para fazer uma propaganda de um carro? Vocês lembram disso? Foi uma ação assim, papum, na internet? Ela chamou muita atenção. Todo mundo ficou não acredito, não sei o que. Ela pintou. Ah. É, Manu Gavassi pôs o cabelo lourão para gerar um impacto muito forte também para uma outra campanha. São imagens que a gente olha elas geram um impacto porque não parece que tá muito natural aquele... aquele aquela moldura na pessoa. Então, isso também pode ser usado totalmente a favor de uma ação. Então, nem sempre uhum. você quer estar extremamente harmoniosa. E yeah. é... Você quer causar, você pode querer né? causar. E assim você sabe é legal. Como é que eu também uso algo que está fora da minha paleta Para causar Ou então para chegar num lugar <risos> e chamar mais atenção Ou eu quero Quebrar um, padrão, quebrar um né? padrão Então tudo isso é pensado Sempre Eu sempre vou falar com as minhas clientes Que o mais importante é você entender A sua essência E como é que as cores se associam a ela Perfeito Inclusive na paleta de cores Olha, eu vou mostrar uma aqui para vocês Inclusive na paleta de cores, eu tenho Uau. todas essas é, mas... cores que vão favorecer a beleza de uma pessoa. Até que no final. É muita cor parece o... aquela
0: coisa de tinta da souvenir. Parece, sabe? Exatamente. Demi parece demais,
1: né? <risos> ah, eu tô falando cores, 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 mas reparem como, na verdade, a, rela a relação é com os tons. Porque se muda uhum. a profundidade, a intensidade da cor e a temperatura dela. Um verde é completamente diferente do outro verde da paleta.
0: Que é um pouco do contexto, né? Porque a luminosidade é cor com luz. Isso. A intensidade da cor. A, in a intensidade
1: da cor está relacionada à pureza dela. É como se quanto uhum. mais opaca ela ficasse, menos pura ela ficasse. eu tivesse tipo um filtro Mais diluída dela, ela ficou fosse. Ficou uhum. E a profundidade está relacionada à ausência ou à presença de luz. Então, quanto mais... Preto na cor, ou seja, a né, ausência ali uhum. luz, mais escura ela é. E quanto mais clara, Legal. mais luz é que ela tem. Ela mais vai ficar mais forte. clara também.
0: Yara, eu tenho uma dúvida sobre isso que é, sabe essas pessoas intencionalmente neutras tipo, é, a gente vê, né o Steve Jobs, que só vestia camisa preta pra não ter que escolher, que é uma forma de você descansar seu cérebro em mais uma coisa que você tem que decidir, então eu vejo isso inclusive em vários livros de produtividade, de empreendedorismo, é assim elimina da sua vida ter que escolher a cor da sua roupa e se você não liga muito pra isso, já veste um preto com calça jeans que você tá vivendo bem, e o Felipe, meu marido, é um exemplo disso, ele usa branco, preto e cinza, acho que se eu vir o Felipe com uma camisa vermelha, vai ser tipo assim eu vou, vai ser a Marina Rui Barbosa Rô, loura, sabe, <risos> aqui em casa é assim e também, e eu tenho né e eu tenho esse pé no neutro eu amo, você vê, eu tô de roupa eu tô, quem não tá me vendo, mas eu tô com um vestido meio nude, e eu adoro preto branco, cinza nude, eu inclusive me policio pra não ficar nesse monocromo nessa coisa que é mega minimalista e tal, porque ao mesmo tempo eu adoro cor, eu adoro um, um um tom terroso, tô achando até que eu já sou vata. É, eu, eu gosto de me vestir mesclando até meu momento de vida e meu humor. Mas essas pessoas que são intencionalmente neutras, por exemplo, será que o, o rosto, como ela só veste aquilo, acostuma com esse preto, acostuma com aquele branco, acostuma com essa cor neutra? E minha segunda pergunta é, é a paleta da pessoa pode ser cores... É, sei lá, quase sem cores, preto, branco e cinza. existe isso? Não
1: existe uma paleta que ela tenha somente cores neutras. Mas todas as paletas têm um, uma seção dedicada às cores neutras. Vou mostrar aqui para vocês ah, não, uma delas. Gostei dessa Olha. Coisa. Porém a descoberta é que os neutros, eles não vão ficar só entre o preto, o branco e o cinza, o bege eu tenho outros neutros dentro de cada uma das paletas que são muito neutros para aquele tom de pele daquela pessoa, então tem algumas, por exemplo, que tem um verde tipo um verde militar entre os neutros tem um amo barra só verde militar e fala -se de não é uma super coisas. neutra na hora de combinar neutra uhum. Sim. Tem Sim. paleta que tem tipo um berinjela assim bem fechado um roxão, uhum. assim bem escuro como o neutro então uhum. nós tendemos a nos limitar e ficar no preto branco cinza então esse é esse é um dos pontos que eu acho que a paleta dá uma abertura por exemplo se você Colocar uma blusa, talvez, um roxo bem escuro lá no meio do armário do Felipe. Um berinjela. Ele não vai sentir um contraste tão alto com o preto. E aquilo ali para ele vai soar familiar. Pode entrar dentro dos neutros dele. Mas não é um hábito. Não é um hábito. Entendi. Talvez o, o olhar dele não mire para isso hoje. Que é algo que acontece muito quando você não tem a sua paleta. Você não mira o olhar para as cores. Você prefere ir no que corriqueiramente é mais fácil Conhecido. Uhum. É. Pera, a Fê tem uma dúvida, mas eu quero saber se é, é dentro disso, Fê, ou eu respondo a outra pergunta da Gabi
2: não, pode responder a outra pergunta da Gabi eu ia falar sobre preto, mas pode responder
0: a outra pergunta da Gabi, que depois eu falo
1: e o... o... Ah, pera aí, rapidinho esqueci a outra pergunta
0: Aí. se a paleta se existe paleta neutra você falou que não e se a paleta acostuma com tipo assim eu sempre usar preto aí eu vou ser acostumada a ser vista de preto e se aquela meu tom de pele vai se vou, tipo assim, nossa, como como você fica
1: bem de preto. Pô gente, eu acho difícil olhar alguém e falar assim meu deus você fica péssima de preto. Você gente, fica preto é a melhor cor, desculpa. É, eu não eu vou preto. abandonar o preto <risos> e branco são cores que não estão na minha paleta. Mas uhum. é muito nítido Que quando eu uso um tom da minha paleta Vou dar um exemplo Que dá pra ver lá no meu Instagram No IGTV Black, Tem um IGTV que eu tô usando Uma blusa verde-menta E é um vídeo Que as pessoas comentam o conteúdo E na sequência mandam Nossa, como você tá linda <risos> É muito engraçado <risos> Porque é uma cor que está na minha paleta Ela me favorece muito um, é um vídeo que eu gravei na minha casa, o meu cabelo está seco ao natural e todo mundo fala, ah, será? nossa, está tão bonita, Ah, você fez alguma coisa? Nossa, a pele está linda. É porque a cor ilumina. Então, uhum. é, é esse o acontecimento. Então, se você passar uma vida usando preto e tem pessoas que têm suas paletas de cores, optam por continuar no preto, branco, cinza mas usam alguma maquiagem ou um acessório ou metal correto para sua seu tom de pele já faz uma grande diferença legal se você nunca mexer nisso, você nunca vai saber então você vai viver feliz da vida e seguir usando o seu, o seu preto, mas uma coisa é fato se você experimentar uma cor certamente você vai chamar a atenção uhum. aí tem, pode ser por dois, por dois motivos um porque, ah eu sempre usei Tons neutros ou sempre muito preto. Então, quando põe uma cor... Aí você choca. Se choca uhum. Você realmente vira o centro ali das atenções. E também, obviamente, pode ocorrer de você usar uma cor que te favoreça tanto. Que vai chamar bastante atenção.
0: Então, é, é que isso.
1: Respondido.
0: E, Respondidíssimo. O que, que a Feia falar de preto, É Fê?
2: que aconteceu uma coisa super engraçada comigo. Porque eu sempre fui super colorida. Né, continua sendo, mas eu era bem mais antes de mudar pra Londres. E depois que eu, que eu fui pra Londres, eu comecei a usar muito mais preto. Eu não sei se é pela uhum. questão, por exemplo, do, do tempo, do que clima. É do clima. Né? Uhum. Então assim, eu, pra vocês terem noção, eu não tinha nenhuma bolsa preta antes de ir pra Londres. <risos> e em Londres, assim, Nossa. eu comecei a usar mais preto. Eu acho que foi também pela questão do meu tom de pele ter clareado também. E, só que eu uso preto uhum. e sempre jogo uma corzinha junto. Eu não consigo usar 100% preto. É tipo um preto e aí, sei lá, tem um lenço rosa. <risos> Mas eu fiquei... Eu Inclinhar. me tornei uma pessoa que, com mais, é, que usa mais preto depois que eu comecei a morar
0: num país mais frio, assim. Sabe? E... Eu tive uma coisa parecida. Quando eu morava no Rio, eu usava mais estampa. Eu percebi o quanto mais estampa eu usava. E tem muito a ver com o Rio, né? eu morava, aquela coisa pra Ayana, andar de bicicleta e tal São Paulo, e eu, eu sou mais São Paulo, assim, de, 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 de personalidade mas eu, no Rio, eu me abri, pra, eu usava muita farm e aquela collab da, da Adidas com a farm, eu pirava naquilo então, eu adorava me vestir do tom da cidade, né já diria Daniela Mercury, que a cor dessa cidade <risos> sou eu mas eu me vestia disso e eu me sentia mais carioca ali, sabe, na alma e em São Paulo eu voltei a me vestir como eu me vestia no, normalmente em BH também né? que eu sou mais do preto e branco do nude, mas eu gosto também de uns tons, de um acessório né, que dá um tom de luz, igual a Yara falou então é muito legal ver como que isso traduz até como a gente se sente na né, estado de espírito
1: então percebeu de novo como conecta com aquela interpretação das cores com a cultura se, e, e como isso também está relacionado à nossa evolução ou mudança de estilo eu atendo clientes que acontece
0: muito né muito,
1: atualmente eu, eu tô atendendo uma que ela já morou no Rio e ela está morando em ela, ela é de São Francisco é e aí ela falou oh, quando eu morei no Rio, eu amava a moda do Rio e eu acho que foi ali onde eu mais consegui identificar assim a, a essência do meu estilo mas aqui uhum. não tem sintonia não com os tecidos, que, nem com os tecidos que eu usava, nem com as estampas tão coloridas, nem com... Nossa, tecido é uma coisa que eu reparo muito hoje em muito. Dia tô... Até a gente
0: fez o... O episódio da, do, do... Existe roupa pra ficar em casa, né? Acho que foi um dos primeiros episódios nossos. E eu passei a perceber o quanto eu ligo pra tecido. O quanto, assim, linho, linho é, malha fria, coisa confortável de ficar em casa. Por isso que eu entendi por que, que eu ficava de roupa de ginástica, às vezes, o dia inteiro. Eu amava aquele conforto. Então... Tecido também uma coisa que... É, a questão das estampas... Aconteceu a mesma coisa
2: comigo em Londres também. Eu, assim... Eu amo farm. Pra falar a verdade... 90% das minhas roupas são farm. você é a cara da farm. É, gente. é a cara da farm. farm me patrocina. Um beijo, farm. um beijo pra farm. Mas aí, então... Aí eu cheguei em Londres, assim... Com a mala 100% farm. Quem disse que você consegue usar lá? Parece que realmente não casa com a cidade né? Eu conseguia aproveitar. Uhum. OK, eu usava bastante, assim, no verão, mas gente, no inverno não, casa, né? Mas isso uhum. é tão legal. É a
0: do Senhor do Bom Fim com 10 graus lá fora, chovendo, né? Mas olha Exatamente. só, Vi,
1: eu lembro de te encontrar lá em Londres, e você está usando preto, olha eu gente, eu não fico guardando a roupa de todo mundo tá, mas a gente tem foto cuidado, ela, ela cuidado. não repita a roupa a
0: Yara saberá, vai falar assim nossa, essa roupa você usou aquele dia né? que eu você juro tava no juro batizado
1: ela tava de preto e você estava com uma bota, uma coturno, mas ela era toda de florzinha. É florzinha, não era? Era,
2: de nossa, eu amo aquela bota. E você
1: estava usando um lenço <risos> colorido. Mas eu já tive também com uns casacos de frio, super coloridos, tipo list um listrado, se eu não me engano. E acho que isso que é legal, porque a partir do momento que você entende qual é a sua essência e sabe que a sua essência ela é colorida, você consegue inserir isso no contexto que você estiver. E eu ouço muito de clientes falarem Ah, Yara, eu queria usar mais cor, mas eu trabalho num lugar tão formal, sabe? Eu acho que eu tenho que continuar usando preto e branco. E aí a gente começa a perceber como certas cores ou intensidade, profundidade também vão trazer a formalidade ou o dinamismo ou a inovação diferentes significados ou seus desejos de imagem sem necessariamente ser preto, branco cinza. Mas isso requer o quê? Estudo, um certo planejamento, um reconhecimento do que você tem no então. armário. Mas eu acho que o principal, assim, no topo, no topo, no topo, é você se conhecer, sabe? Nossa, Yara, você me deu a
0: desculpa que eu precisava. Eu só uso preto, branco cinza porque eu tenho a essência colorida. Agora eu vou jogar nessa, eu vou falar assim, minha essência é colorida colorida, então por isso eu só é eu a, a dona Gabriela,
1: Cidade. mas se a sua essência ela é colorida <risos> então você tem que trazer alguns pontos pra comunicar isso, entendeu? Aí eu, aí eu deponho contra mim mesma, né? Tá, certo. Não, olha só lembra no outro episódio que você falou assim como, como no episódio com a Carol, nossa convidada, é, você falou às vezes as pessoas olham pra mim elas acham que eu sou antipática ou às vezes elas acham que eu sou distante e não é essa pessoa que vocês estão escutando aqui, que vocês já conhecem é então às vezes trazer um ponto de cor uma intensidade, aquilo também gera uma certa abertura mesmo pra você, que é uma pessoa neutra, que gosta tanto de um corte alfaiataria que gosta de uma uhum. roupa super alinhada com bons tecidos então a cor ela entra pra comunicar uma certa abertura, vamos dizer assim adorei, gente eu sou super
0: aberta, se soubesse <risos> e assim e eu acho também que hoje em
2: dia a gente está quebrando muitos padrões né que antes assim por exemplo no, no trabalho né quem trabalha com, com algo mais vamos dizer sério teoricamente teria que usar mais cores sérias mas acho que isso também já está se quebrando então assim às vezes as pessoas que trabalhavam com esse que trabalham com esses né dessa forma elas tinham que se reprimir né às vezes ela era super colorida mas uhum. tinha que se reprimir porque o trabalho não permitia Uhum. E hoje acho que a gente está conseguindo se expressar mais, né? Todo mundo já está conseguindo. Assim, ah, eu, eu me visto, você consegue se vestir mais de acordo com a sua essência.
1: Uhum. Ainda bem, eu adoro essa quebra de padrões. Nossa, e amo. Vamos nessa, vamos nessa. de já
2: né, gente? Quebra de padrões, liberdade.
0: <risos> e acho que a mensagem que fica, né, é até de a gente usar as coisas com intencionalidade, né? Seja na alimentação, seja ao vestir. E saber que a cor tem um poder muito grande, né? Tem um estudo até da Color Com, pra fechar aqui os meus estudos, de que o reconhecimento de uma marca aumenta em até 80% dependendo da cor. Se a cor foi eficaz, né, para aquele, aquele nicho, para aquela coisa que a marca quer transmitir. E acho que nós somos nossa marca pessoal. Então, o jeito que você se veste, o que você põe para dentro, divide, tipo, o que você come, né? O que você consome, também faz parte disso. E se você escolher com intencionalidade, procurando ali saber e fazer a coisa com, com presença, acho que a cor tem mais importância ainda. É,
2: eu acho também, né, é se autoconhecer, né? Em todos os sentidos, assim.
0: Ai, é que a minha essência é muito colorida. <risos> a minha também é.
1: <risos> a minha também, gente. Eu sou, inclusive, eu sou de vermelho. A Senhora Gabriela está mantendo sua linha neutra, porém num bronze solar. E a Fê está colorida. É isso. Fê, muito, muito, muito obrigada. Adorei sua
0: participação. A gente já quer cavar um próximo episódio do, do que mesmo? Ayurveda, Ayurveda, Ayurveda Puruna, chakra. chakras, o que vocês quiseram. Ayurveda, chakra Nossa, eu já Gente, aliás, bem. uma coisa muito legal, eu fiz uma meditação esses dias no Insight Timer, que era o Pai Nosso dos Sete Chakras. Que muito legal. legal. Que ela fala bem para você eu vou procurar, eu, eu mando pra vocês é muito legal mesmo Eu, quero. eu achei, é meio sincretismo, né, total mas eu achei muito legal, você é, repetir cada frase do Pai Nosso tem a ver com o um chakra muito legal pra finalizar,
1: quero esclarecer uma dúvida rápida aqui, para eu ia dar uma dica das pessoas que querem usar mais cores pra elas primeiro de tudo, identifiquem peças coloridas no seu armário que você goste então vamos partir daí se você tiver uma dificuldade em combiná-las eu tenho um post lá no meu Instagram que é sobre o círculo cromático. E lá, nesse post, tem seis maneiras de você combinar cores. Deixando claro que círculo cromático é diferente de paleta de cores. Ambos são ferramentas sobre cores. Só que o círculo ele vai te ensinar como combinar uma cor junto com a outra. Então lá no, no post tem Seis formas diferentes de você usar O círculo cromático, tá legal para salvar, se orientar E como as meninas já disseram Coloquem essa intenção A gente tem que partir de algum ponto Pega uma roupa colorida e se proponha a isso experimente, experimente, experimente e ouça
0: sua intuição também, né? Sempre. que a gente falou de intuição e eu queria deixar um trecho aqui do Malcolm Gladwell do Blink, que é também um livro sobre essa nossa percepção muito rápida da decisão no piscar de olhos né? que ele fala assim não há nada de errado com a intuição ela tem má fama, sou irracional mas, na verdade, se trata de conhecimento acumulado que não conseguimos traduzir em palavras. Então, tá tudo aí dentro de você que você precisa saber. Sua intuição, às vezes, grita pra te falar aquela coisa que você já internalizou. Nossa, adorei. Adorei. É isso,
1: a gente... <risos> fecha esse episódio com essa convidada especialíssima, especialíssima que já nos obrigada, trouxe Fê. muitos insights para assuntos para outro dia e em breve vocês ouvirão a Fê aqui novamente muito obrigada Fê você obrigada a vocês, muito meninas. esse episódio
2: nossa adorei de verdade vamos, vamos combinar os próximos adorei,
1: volte <risos> sempre e beijo agora beijo, aquela
0: musiquinha beijo. I see your true colors. Colors. Tchau. <risos> Bom, o Alex vai colocar pra gente que a gente vai cantar Não, mesmo beijo gente beijo